0: Heute bin ich mal wieder auf dem Weg Richtung Langnau. Für die heutige Podcast-Folge möchte ich zu einzig und artig und mich mit Marina unterhalten. Ich möchte erfahren, was ein Nähatelier und eine Polsterwerkstatt so ausmachen in puncto Nachhaltigkeit. Und ein bisschen interessiert mich auch, was sie damit meint, dass das Zusammenspiel von Farbe und Form ein wichtiger Bestandteil in ihrem Kunsthandwerk ist. Es wird bestimmt ein spannendes Gespräch. Bleibt dran. Heute bin ich bei Einzig und Artig in Langnau. Und jetzt sitze ich mit Marina, in einer, einer der beiden Inhaberinnen in ihrer Boutique. Marina, ihr habt eine entzückende Boutique mit Möbeln, Geschenken, Einrichtungsgegenständen und ihr habt auch ein Polsteratelier, ein Nähatelier. Und Einzig und Artig... Man könnte sagen einzigartig, aber vielleicht ist ja auch eine von euch einzig und die andere artig.
1: Ist das so? Das kommt ein bisschen auf die Tagesform an, würde ich sagen. <lacht> es hat niemand das für sich, aber wir werden ja häufig auf das angesprochen. Tatsächlich und äh, ja, das ist so nach Lust und Laune.
0: Okay, aber das, was ihr macht, ist einzigartig, oder?
1: Ja, nicht einzigartig. Wie soll ich sagen? Es gibt ja schon auch noch andere, die das auch machen. Aber was bei uns vielleicht das Einzigartige ist, ist, dass wir wirklich äh, das mit dem Bewusstsein machen. Im, Im Mai, also im Frühling, sind wir seit acht Jahren zusammen unterwegs, Jacqueline und ich. Und wir haben uns von Anfang an eigentlich das vers Versprechen abgenommen, dass wir äh, wirklich wie achtsam unsere Arbeit machen und unsere Kunden pflegen. Wir sind sehr persönlichen, zum Teil freundschaftlichen Bezug zu unseren Kunden. Und das ist, glaube ich, das, was einzigartig ist an uns, dass wir wirklich bewusst mit Liebe unseren Job
0: machen. Ja. Und jetzt, ihr macht ja Innendekoration. Ich nehme an, da habt ihr dann auch wirklich die Kunden, die ihr sehr, sehr pflegt. Aber Tut ihr die Polstersachen nur für die Kunden machen, wo ihr auch die ganze Integration macht? Oder kann man auch sagen, ich habe hier einen schönen alten Sessel und der sieht jetzt nicht mehr so schön aus und kannst du mir den wieder zurecht machen?
1: Also in REGU ist es so, dass es mit etwas anfängt. Zum Beispiel, dass der Kunde zu uns kommt und sagt, wir möchten neue Vorhänge oder wir zügeln und brauchen Vorhänge und Männlich gibt es dass man, wenn man zum Kunden geht, für Ausmessen und schaut, was ist die ideale Lösung vor Ort, dass man vielleicht noch über eine Wand oder wie könnte man einrichten, was, was, was ist schon für Möbel, was könnte man noch ergänzen. Es ist eigentlich eher selten, dass die Leute kommen und ein ganzes Konzept wünschen. Wir sind Ach, wirklich okay. schon die Handwerker. Aber wir ja auch schon das Kinderzimmer dürfen kreieren und so. Aber das ist wie, das, dass wir in Anführungsstrichen nur zu zweit sind, ist es natürlich halt sehr aufwendig, weil neben dem Beraten und Ausmessen und Montieren müssen wir also so alles selbst produzieren. Also wir machen wirklich von A bis Z ja alles sauber. Und darum ist eigentlich, äh, ja, die Leute ändern vielleicht nicht zu einem Innenarchitekt oder so. Das, ah,
0: okay. das heißt, die Möbelstücke, die stellt ihr zum Teil dann auch selber her oder tut ihr sie nur aus dem alten Stück wieder ein schönes neues Stück machen?
1: Wir tun eigentlich einfach restaurieren, also ja. die Leute kommen mit dem Stück, mit dem Sofa zum Beispiel, mit dem Hirschsofa ähm, und werden das einfach neu restaurieren restaurieren und dann tut man auch schauen, was ausmacht muss werden, ja. Mhm. Genau, aber wir die saute also, wir, wir nicht, ich weiss, das wäre mein es Traum, eigentlich mal ein Sitzmöbel zu designen, ähm, aber das hat im Moment wie gar nicht Platz, <lacht> weil es völlig okay ist. Ja, ja. genau.
0: Jetzt, ich habe gesehen, auf eurer Webseite, ihr macht so verschiedene kleine Aktionen, wo, wo man gut merkt, Nachhaltigkeit ist euch sehr wichtig. Ähm, wenn ihr jetzt so ein Möbelstück wieder aufarbeitet, in, inwieweit kannst du dann sagen, ich arbeite da nachhaltig oder ich kann gar nicht nachhaltig arbeiten?
1: Also die Nachhaltigkeit ist sicher, liegt sicher im ersten Schritt schon. Und das macht der Kunde, dass er zu uns kommt. Das hilft, ist eigentlich für uns die Basis, dass wir etwas Nachhaltiges machen können. Mhm. Äh, weil der Kunde sich entscheidet, ich tue das Möbelstück nicht ähm, entsorgen, sondern, ich wieder wiederbeleben, ich will ihm wieder, äh, Wertigkeit geben. Und das ja. tun wir eigentlich näher ja, möglich machen, dass man eben nicht ein neues Sofa kauft, äh, sondern, wenn der Stoff einfach wüst ist, dass man wirklich den Tier einfach kann das Sofa an sich behalten, die oftmals ein Lieblingsstück
0: mhm. wo
1: die perfekt vor Größe her, das ist immer bei den Sofas Thema. Das ist genau, wir haben so lange gesucht, sagen die Leute, dass das genau in der Ecke passt und jetzt wissen wir nicht. Und das ist tatsächlich das, was für uns spricht, dass der Kunde das Möbel an sich behalten kann, aber vielleicht mal einen anderen Stoff, andere Farbe wählen. Der Geschmack verändert sich auch und dann wechselt man vielleicht nochmal der Bezug. Mhm.
0: Und den Bezug, das sind Stoffe, die ihr selber irgendwo bezieht, ähm, sind das speziell nachhaltige Stoffe oder sind das einfach Möbelstoffe, ganz klassische?
1: Ähm, das sind eigentlich Möbelstoffe, genau, das müssen Möbelstoffe sein, rein vor Schür, ähm, von der Schürtauer her, weil die müssen echt wahnsinnig gut beanspruchbar sein. Ja. Ähm, das Ding ist bisschen, jetzt so, im Moment ist das ein Thema mit dem veganen Leder und so. <lacht> hier ist ja ein bisschen die Problematik, dass das ja auch hergestellt werden muss. Irgendwie. Und das ist dann manchmal auch nicht so einfach, das äh, ökologisch zu produzieren, so etwas. Oder? Ja. Ähm, was aber nicht so heißen, das wir das nicht so machen, soll. das tut sich ja auch weiterentwickeln. Und bei dem Möbel und auch bei den Vorhangstoffen ist es so, dass die Firmen, wirklich sehr... Schauen ich zum Beispiel vor Baumand von Langenthal, wo wir ja. sehr eng mit ihnen schaffen, haben... also unsere Vorhangstoffe tun wir nicht ausschließlich, aber fast ausschließlich von innen beziehen und sie sind dort sehr achtsam. Das ist eine Firma, die müssen das heutzutage. Ja. Oder auch wir haben Quadratstoffe oder Romo, die sind von England. Die, die haben schon ihre Zertifizierungen, die sie müssen haben. Aber jetzt so ein Ökostoff oder Biostoff, das ist wie nicht möglich. Sogar eine, eine Linie, die man für die Vorhänge braucht, ist eigentlich nicht mehr, ich soll sagen, Manchmal kommen die Leute sagen, das muss ganz natürlich sein, wir wollen gar keine Schadstoffe, aber die Linie, für das die diesen Ansprüche genügt, die wir alle heutzutage haben, die, die wird durch so viel besser gezogen, die, Faser, oder? Das ist nicht mehr wie früher, wo man eine Linie wirklich, äh, ganz, äh, wie soll ich sagen, rudimentär hat, eigentlich <lacht> verarbeitet. Ja. Das, das kann man schon nicht mehr vergleichen ja. Ja. aber sicher die Grundhaltung des Unternehmens ist sehr wichtig und darum ist halt ist der Preis in der Regel auch etwas höher als also es hat wirklich sehr günstige preiswerte Gewerbe aber das wie wir, haben wir eigentlich auch gar nicht so wir haben so zwei drei Kollektionen wo wir einfach haben für, für die Leute wo wir auch nicht das große Budget
0: haben. Ja. Oder? Also das heißt, bei den Stoffen schaut ihr, ähm, dass die Anbieter, ähm, sage ich mal, zumindest nicht umweltschädliches Verhalten haben. Ja. Ähm, aber die Qualität vom Stoff ist wichtiger für euch, als dass das jetzt ein, ich weiß nicht was, wie hoch öko-zertifizierter Stoff ist. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen du findest die unter Umständen auch gar nicht so einfach? Nein, also die
1: so ich wüsste keine Firma, die äh, eine absolute Öko-Firma ist und Posterstoffe herstellt, ja. zum Beispiel. Ähm, Aber was man sicher ist die Stoffe werden in Europa produziert. Ja. Ähm, das ist sicher sehr wichtig. Oder eben sogar das Langental. Dort achten wir sicher darauf, dass es eben, wenn es irgendwie nicht von China ist oder so, das ist, ja. äh, aber jetzt wirklich so eine Öko-Firma, das, ja. weil das Problem ist, darum schon auch bisschen, muss ich sagen, ähm, dass sehr viele Leute heute bei uns, sieht man so, zu Fünfe und das Weckle und Münsche vom Bäck, oder? Es sollte günstig sein. Ja. Es sollte möglichst ökologisch sein. Aber dann muss es alles können. Es darf, es muss eine Farbechtheit aufweisen. Es muss strapazierfähig sein. Wirklich einfach sehr hohe Ansprüche. Und das ist durch, das ist echt nicht möglich, ja. oder? Weil, ähm, weil Naturfaser eben sehr sensitiv sind. Oder? Ja. Und eben zum Beispiel die Farbqualität, das ist eine Linie, eine Baule, eine Side. die sind viel sensitiver als ein synthetisches Gewebe.
0: Ja, das können wir mir vorstellen. Ich meine, wenn ich mir einen Sofa beziehen lasse, das, ist ja nicht, das kostet nicht nur 2.50 Franken, sondern es hat seinen Preis. Und wenn ich dann nach einem halben Jahr feststelle, die Farbe ist nicht mehr da, weil vom Sitzen sie einfach weg ist, dann ist natürlich auch nicht das, was ich möchte. Oder? Ja. Also es wäre dann ja auch nicht nachhaltig, weil dann, dann würde ich ja ziemlich schnell dazu kommen, dass noch mal ja. ich es nochmal mache. Exakt. Ich höre so ein bisschen raus, dass du den Blick nicht davon abwendest, sondern dass du schon immer schaust, wo gibt es vielleicht Anbieter, die sehr nachhaltig unterwegs sind. Ähm, aber dass du gar nicht bereit bist, da... Kompromisse einzugehen gegenüber der Qualität und auch gegenüber dem, wo du sagst, das gehört zu diesem Möbelstück und seine Langlebigkeit dann ja dazu, oder? Das, also ich finde, ich finde, das ist ein sehr interessanter, nachhaltiger Aspekt, wo man dann sagt, okay, ökologisch ist das vielleicht nicht die Fünf-Sterne-Variante im ersten Moment, aber über eine lange Dauer gesehen ist es dann eben doch die Fünf-Sterne-Variante.
1: Ja, das ist so. es auch. Ja. Mit dem... Ja, wir, wir, wir haben immer wieder Leute, die sagen, was, was, der Stoff kostet so viel und Dann sage ich, ja, der kostet so viel ja. Ja, aber wenn ich, das, das kann ja nicht sein, dort und dort kostet es viel weniger oder im Internet oder weiss doch auch nicht. Dann sage ich, ich schaue, das ist einfach, mit tun uns nicht mit unserem Wert, wir, wir tun ja auch sehr Wert auflegen, dass wir exakt arbeiten, dass wir genau arbeiten, dass wir die Materialien wirklich wählen, und, äh, und das ist auch beim Stoffen so und das ist ja das, was uns ausmacht, oder das ist so das Gesamtpaket. Und da, wenn man schaut, ähm, jetzt gibt's bei den Möbelstoffen oder Grazia und die ist so stark in diesem Textildesign, was die alles machen, können. Die, die Webarten, was da alles steckt du das ist wirklich, das ist einfach, ja, das hat mit Liebe zu tun, mit Energie und das ist das, was uns Spass macht, und wenn man ihn so billig rammt, das ist, äh, das, das ist schon nicht die Chance, um zu verarbeiten. Das, ja. das ist, äh, mh, da stellen wir sich die <lacht> Nacken <lacht> ja, das ist wirklich nicht das, was wir will, ja. ja. Aber, äh, aber es ist auch nicht so, dass wir nur teure Produkte haben. Wir haben wirklich, und das ist uns von Anfang an auch wichtig, dass alle zu uns kommen können. Es gibt doch so Läden, oder hat das, es gibt Geschäfte, Läden, wo man vor durchläuft läuft und so schaut, aber es so das Gefühl es sieht noch interessant aus, aber man hat sich fast nicht dafür, zu gehen. Warum auch immer. Es ist wie, ja. weil es vielleicht nicht der Stil ist, aber es würde immer gleich interessieren, mal zu schauen. Und ich habe gesagt, das wollte ich nie. Bei mir sollen die Leute luege und denken, ich, oh, ich, ich will hier da hinein. Das isch ja, warum auch immer. Einfach, dass jeder Freude hat, zu uns zu kommen. Aus ja. gut fängt aus sich wohlfühlt.
0: Ja. Ich finde das einen wunderbaren Ansatz. Ähm, wenn ich so in, in, in der Boutique rumgucke, dann sind wirklich ganz, ganz viele verschiedene Dinge da. Wonach wählt ihr aus, was ihr hier verkauft?
1: Ähm, ja, das sind, glaube so ich, unterschiedliche Aspekte. Sicher, es ist mir wichtig, dass es indirekt mit Wohnen oder mit dem Haus, mit dem, mit der Küche oder mit dem Kinderzimmer oder so einen Zusammenhang hat. Mhm. Aber jetzt nicht, äh, weil ich Sachen habe für das Badzimmer, habe ich auch Handcreme. Ich finde es schöne, äh, ich bin dort ein bisschen altmodisch gewickelt, ich weiß auch nicht warum, aber das ist etwas, was ich heutzutage sehr vermisse, es ist wirklich so die, die Spezialitäten, das ein Geschäft aufweisen kann. Dass, wenn ich äh, zum Innendekorateur gehe, dass ich dort Sachen finde, die mit, mit dem Wohnen zu tun haben, mit dem Daheim ja. zu tun haben. Und nicht noch äh, Tee oder Dusche, Dusche. Das ist dann wie schon ein anderer Sparte. Oder? Ja. Dass es sich so etwas ein in einem gewissen Rahmen hat. Und natürlich, dass es eben, ähm, handgefertigte Produkte sind aus der Region, aus der Schweiz, wir ja, Sachen von Stiftungen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, genau, so, Schweizer Design. Also und da
0: spielt dann voll die Nachhaltigkeit wieder rein. Absolut, im Sinne von, ja. Dass ihr ja. wirklich schaut, dass keine langen Wege gemacht habt genau. und auch von, sag ich mal, sozial nachhaltigen Orten kommt, oder?
1: Genau, ja, genau.
0: Finde ich sehr interessant. Ähm, ich muss noch mal zu dem Polstern zurückkommen. Also ich, ich weiß, dass wir haben auch so einen alten Sessel. Das heißt, der Sessel ist wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig alt, ähm, aber der Stoff löst sich langsam auf und da haben wir wirklich die Diskussion, lohnt sich das, den zu polstern oder nicht? Ähm, wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, du, ich habe hier so ein Sessel. Ich ich habe keinen starken persönlichen Bezug dazu und aber trotzdem er passt eigentlich gäbig in die Wohnung rein. Ähm, nach welchen Kriterien würdest du sagen, ja, es lohnt sich, den neu zu polstern, neu zu beziehen? Oder wo sagst du, hm, nein, das lohnt sich eigentlich nicht? Gibt es solche Kriterien?
1: Ja, die geht's durch. Ähm was sicher so, also das werden wir übrigens sehr häufig gefragt, ähm, dass irgendwie kommt, ja, was, was würde jetzt dir sagen, Frau Gerber, rentiert das noch? <lacht> <lacht> Und äh, dann muss ich einfach wirklich sagen, also, dass ich das ist sicher nicht entscheiden grundsätzlich, oder? Ähm, was ich aber schon habe gemacht, wenn es wirklich ein Stück ist, das ich nicht gesehen das ist eine Kopie, auf Berndeutsch g'sieht, ein Gfotz. Hahaha. <lacht> Seht man bei uns, das ist einfach ein Gfotz. Das, das isch, äh, -Holz. das isch, das geht von lang, das isch nicht, äh, ja. Den tu i am nicht sagen, es ist ein Gfotz. Aber ich tu, tu sicher, äh, darauf aufmerksam machen, dass das nicht, äh, ein antikes Möbel ist, wo das, das Holz äh, einen hat, oder, oder, äh, die Schreinerarbeiten an sich. Das probiere ich dann immer, ehrlich zu sagen, wirklich, ähm, ich habe auch schon Leute gesehen, äh, die eigentlich das hätten machen wollen, das Sofa, wo, aber sehr, also, das ist wirklich nicht von guter Qualität. Und dann haben sie das schaut, ich empfehle das euch einfach nicht. Das ist wie schade, im Prinzip. Da tut gescheiter, schaut, ob ihr vielleicht mal, ähm, etwas, an etwas herlauft. In einem Brock hast du bei einem Brock so. Oder, ja, oder, ja, manchmal, wenn man es wirklich will, man findet es ja dann auch irgendwie, oder? Das, ja. das, was man sucht. Und ähm, ja, der Tier kommt zurück darauf ab, auf die Qualität des Stück aber auch, äh, ob es einen emotionalen Wert hat für einen Kunden. Aha, das, ja, ist das ist das eigentlich ist auch ja. immer eine äh, Frage. Ähm, aber ich würde sagen, in den meisten Fällen rentiert es. Weil es ist so schön, das Gefühl... Also, der erste Teil von der Beratung, das ist fast das Wichtigste, finde ich. Und dort legen wir uns auch sehr viel Zeit. Ähm, wir schauen wirklich ausgiebig das mit den Kunden an. Wie isch, welche Materialien, welche, man will, man enter ein traditionelles Poster, das wirklich noch wie vor 100 Jahren mit Möbelfedern und Rosar und Kokosfasern, Juttengewebe so. Mhm. Wünscht man enter das oder? Lieber ein Schummstoffposter, der ähm, halt eine moderne Art von, von Posterei ist. Das, das fängt man raus. Und äh, ja, durch das bekommt es auch wieder einen Wert. Oder all die Gespräche, auch zum rausfinden, wer, wer ist die Person Es ist wirklich eigentlich sehr intim, manchmal auch. Also, ich gehe zu diesen Leuten hey, und, und lerne die Leute kennen, was wenn es ein Bärchen ist, lernt man kennen, was sie für eine Kultur, <lacht> wie reden sie zusammen. Also, es ist, ich finde es wirklich enorm spannend, mit den Leuten zusammen rauszufinden, was sie möchten sie. Und dann, wenn das Möbel fertig ist, und ich bringe das, oder sie können es holen, das ist der schönste Moment. Mhm. Wenn die Leute sehen und denken, ich nein, ich frage, es ist so schön, es ist, es ist noch schöner, als wir so vorstellen. das ist einfach, das ist das Maximum eigentlich, ja. ja. Und dann ist eigentlich die Frage beantwortet, ob es rentiert hat oder nicht. Ja. Und wir hatten noch ja nie einen Kunden, der gesehen hat, nein, nein, das Möbel wieder mit. <lacht> es ist wirklich immer, ja. immer eine tolle Stimmung.
0: Das heisst, durch diese Gespräche und durch das sich wirklich damit auseinandersetzen, wird ja auch eine emotionale Beziehung verstärkt oder überhaupt erst aufgebaut zu diesem Möbelstück, oder?
1: Vielleicht, ja.
0: ja. Ich möchte noch mal zurückkommen. Am Anfang hast du gesagt, wenn das Minderwertiges Holz ist ähm, oder irgendwie die Qualität nicht stimmt, das heißt, wenn, wenn ich mit zu so einem alten Sessel komme und das ist wirklich Minderwertiges Holz, das ist kein antikes Stück und der fällt schon fast auseinander, dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht. Aber wenn der ganze Rahmen und alles noch stabil ist, auch wenn es nicht hochwertig ist, sage ich mal, könnte es sich unter Umständen trotzdem lohnen, einfach weil ich dann nicht ein ganz neues Möbelstück kaufen müsste, sondern ein altes weitergebrauchen kann, oder?
1: Ja, das ist einfach, das ist einfach ein bisschen paradox, irgendwie, wenn man ein Möbel hat mal, vielleicht vor ein paar Jahren, sagen wir jetzt, von einem Grossist, von einem, mhm. äh, ja, und dann hat man vielleicht 800 Franken zahlt für das Stück und er bringt mir es uns und wir machen es Komplett durch. Das Bolster muss man nicht machen. Weil dort ist der in der Regel auch so, dort ist das Poster auch nicht mehr gut. Oder? Dort ist dort kann man nicht mehr retten, oder? Ja. Das ist das Problem. Weil, weil es eigentlich von Basis bis zum, also vom Holzgestell bis zum Stoff, ist es eigentlich, ja, es ist einfach, eine äh, andere Qualität, schon vor Arbeit. Ja. Ähm, und dann kann man dort wie nicht, nicht so drauf aufbauen. Und wenn es irgendwie drei, viermal so viel kostet, dann stellt sich einfach die Frage, ja, da wäre eigentlich dann der Idealgedanke, wenn man dann <lacht> überlegt, okay, wie schaust, ich lasse es nicht machen, aber das, was ich mir jetzt leisten als Ersatz, ist von guter Qualität. Ja. Also, dass man dann dann wie merkt, äh, ja, wenn ich mir jetzt so etwas leiste, wo in diesem Preissegment ist, vielleicht, ja, jetzt ein Sessus für 2'000 Franken, 3'000 Franken, den kann ich aber nach in 15 Jahren kann ich das mit einem guten Gefühl kann ich das neu beziehen es ein Klassiker ist, oder weil es wirklich etwas sehr Robustes ist. Oder? Ja,
0: okay, jetzt verstehe ich. Der Hintergedanke ist, der hängt eigentlich auch mit dem Preis zusammen, weil ja, immer, das Stück ja. durch die mindere Qualität muss so viel gemacht werden, es ist nicht einfach nur neuer Stoff drauf, sondern es muss wirklich das ganze Ding wieder aufgebaut werden, sozusagen. Das kostet natürlich viel Zeit und ja. viel Material. Das ist interessant. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, da hast du vom veganen Leder gesprochen. Ähm, arbeitet ihr auch mit Leder oder arbeitet ihr nur mit Stoff?
1: Wir Leder verarbeiten. Ähm, das war jetzt jahrelang ein Thema, weil wir immer wieder auf der Suche waren nach Leder, wo man einigermaßen dahinterstehen kann und kann sagen, mal, ähm, das ist irgendwie vor der oder? Es gibt ja die Gerbung, wo also, Leder wird gerbt, es ja. wird chromgerbt oder vegetabil gerbt. Ja. chromgerbt ist sehr giftig. Also, das ist wirklich, äh, nicht gut, kann man sagen. Und die vegetabile Gerbung, da gibt es zum Beispiel Olivenblätter oder so, wird dann mit pflanzlichen Stoffen wird es gerbt. Das ist natürlich viel die bessere Variante, viel die weniger umgesungene Variante. Ähm, und wir haben wirklich sehr lange gesucht und immer wieder die Lederhändler angefragt. Und Tier ist die Problematik einfach die, dass es wird so viel Fleisch noch gegessen wird, dass es so viel Lederhütte hat, Aha. dass es eigentlich unsinnig ist, wenn man einfach, wenn man dann sieht, wir Veganes ganz Leder produzieren, was auch wieder kostet und auch nicht ganz ja. umweltfreundlich ist. Und die Lederhäute von den Tieren, die gegessen werden, schiesst wir einfach fort. Ja. Das ist so, es ist so ein kleiner Zwickmüll, oder? Aber was sicher ist, mit wir die Nährung gefunden oder ähm, zum Beispiel Häute aus Argentinien, die sind riesig, die züchten, die Tiere, der Tier ist, je grösser, je besser, oder? Ja. Die, die, die werden einfach gezüchtet auf Grösse, auf Fleisch und Masse. Ergo sind auch die Häute viel grösser und auch günstiger, weil man mehr Fläche hat, die man ja. kann verarbeiten kann. Und wir die wirklich Ausgänge so ein bisschen gewehrt, weil die Tierhaltung auch nicht so ganz, ja, in Argentinien läuft das einfach ein bisschen anders oder auch in Amerika. ist ja Katastrophe, der Tier, wie die Tiere gehalten werden. Und jetzt haben wir letztes Jahr endlich jemanden gefunden, der wirklich sogar hier zu lang noch ähm, eine Firma und die haben Schweizerhäute die dabei geerbt werden. Also das sind Tiere, die hier in der ja. sie äh, züchtet wurden, die wo gemäßt werden und dann die Hüt werden dann so verarbeitet und die können wir brauchen für Möbel. Also das ist eine ah, möbel qualität okay. ah, Und das finde ich mir super jetzt, oder? endlich an, ja. ja, wenn Maria, <lacht> hat <weiß>. das <lacht> Ding ist einfach, dass es nicht... Oder? Dort kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin schon gesehen habe, mit dem und dem Zweckli und dem München vom Beck. Ja, es hat ist einfach schwarz, cooles. rot, braun und beige. Fertig. Ah,
0: okay. Ja. Aber
1: die Leute werden ja natürlich, auch wenn alle schwarz oder cremefarbig herauslesen, <lacht> wie alle die ganze Sparta-Farbe sehen. Oder? Das ist wie, es ist manchmal total schräg. Ja. Aber ich bin ja manchmal auch so. Oder? Es hat ja, jeder hat so Sachen, wo, wo man muss sagen muss, oh, ja, ist eigentlich ja. nicht so sinnvoll, <lacht> aber ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt wirklich das Leder so und haben es tatsächlich jetzt auch schon empfehlen können. Und die Leute, da das, das ist es auch wieder die Beratung, die sehr wichtig ist, dass man das den Leuten gut erklären.
0: Was der Unterschied genau,
1: ist Genau, ja. geduldig erklären und... Und beschreiben mit, mit Worten, und mit den Hängen, und mit, dem, mit allem, was man <lacht> hat. Und, und dann ist das eigentlich, wenn man das gut macht, dann, dann sind die Leute sehr begeistert. Auch sagen, mal, ja, das stimmt. Das ist ja. eigentlich sehr, sehr gut. Also, mal, wir, nein, und dann sind die ganzen schönen Farben auf das Mal gar nicht mehr so wichtig. Und dann längen vier Farben zur Auswahl.
0: Ja ja Das, das finde ich das Fantastische daran, dass mit einer guten Beratung eben genau so etwas passiert, dass ich dann genau. auf einmal merke, okay, das leuchtende Lila, ähm, ich kann das dann zur Seite tun, weil ich weiß wie ist das entstanden und weil mir vielleicht auch bewusst geworden ist, in drei Jahren kann ich das vielleicht gar nicht mehr sehen und gehe dann genau. vielleicht zu einer anderen Farbe.
1: Und das ist auch das Schöne, dass man dann, oder, wir auch wirklich es gibt auch Situationen, manchmal ist dass jemand vielleicht sieht, ah, ich will das und das. Und ich denke so, ja, das finde ich jetzt ein bisschen too much. Oder? Wenn wie, finde ich, ich gehe mich in, in die Situation vom Kunden begeben. Nicht ja. mein Stil, oder? Dass, Wenn ich jetzt eine Christin berate <lacht> und du vielleicht ein Interieur hast, wo ich jetzt für mich so nicht einrichten, dann bin ich aber in, im Sinn von Christinnen, dann bin ich dann Christinnen und überlegen, was wäre jetzt mega cool hier. Und das klingt mir eigentlich sehr gut. Und dort, aber wenn du jetzt eben würdest sagen, ich habe mir hier ein Lila Sofa vorgestellt, dass ich dort einprobe, dir aufzusehen, schaue, das macht das in diesem Raum. Ähm, wir überlegen doch nochmal, vielleicht können wir es anders lösen. Und dann, am Schluss hast du vielleicht äh, nicht ein lila Sofa, aber zwei schöne Zierküsse mit dem Lila, was du dir ja. hast gewünscht. Und am Schluss, äh, ist es eine Harmonie, nicht nur in diesem Raum, nicht nur das Ambiente, sondern auch mit mir und mit, mit dir eben, die ich beraten habe, dass man feststellt, das ist sinnvoll so. Das ist ja. einfach schön und gut. Und das, ja, es hat für mich auch mit Nachhaltigkeit zu tun, weil auch, ja, die Beziehung, die wir zusammen haben, ist auch nachhaltig, oder?
0: Ja, und ich nehme an, dadurch, dass dann die Beratung so also etwas entstehen lässt, ähm, was wirklich harmonisch ist, was zu dem Mensch passt und was in den Raum passt, bleibt es dann auch dort. Und das andere würde vielleicht irgendwann, würde man versuchen, das wieder loszuwerden, weil es eine Disharmonie erzeugt hat, die im genau. ersten Moment nicht sichtlich war. Oder? Interessant. Ich finde das ein super Abschluss. Aber was ich noch wissen möchte ist, ich habe gelesen auf eurer Webpage, dass ihr die Papiertüten, die Tragetaschen nicht mehr einfach so mitgebt für die Sachen, die man bei euch einkaufen kann, sondern ich kann eine Spende geben dafür. Und, und das Geld wird wirklich gespendet. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, mit dieser sage ich mal, kleinen, schönen Aktion
1: so einen, einen Beitrag zu leisten? Ähm, das Ding ist, das ist ja wie eine, eine etwas, was man einfach anbietet, wenn man so einen Laden hat, dass, dass man den Leuten eine Tasche anbietet. Und irgendwann habe ich so das Gefühl, ich oh Fritz, wir eine Papiertasche verschleißt, Das ist unglaublich. Also, wenn jemand ein Serviette kommt, kann kaufen kann für für 55. Ja. Und dann gibt man das Taschli mit, das ist eigentlich so unsinnig, obwohl das sie hier schon eine Tasche hat und dann noch ein Handtaschen und das Und äh, dann hat es mir irgendwie so ein bisschen, nicht wegen nicht, weil mir das nicht der Wert wäre, oder so, diese Taschen zu zahlen. Aber ich habe gefunden, es ist einfach unsinnig. Und dann haben wir über längere Zeit wieder darüber gesprochen, darüber studiert. Und meine Mutter hat dann auf einmal gesagt, wenn oh, er da irgendwie äh, etwas verlangt, Und dann habe ich gesehen, das können wir nicht. Und das will man auch nicht. Das soll also wie eine Dienstleistung sein, einfach, ein Und dann äh, sind wir so drauf gekommen, dass wir doch Spenden sammeln können, dass wir wir wollen ja nichts daran verdienen an diesen Taschen. Ja. Und die Leute sind dann gezwungen, zu überlegen, brauche, ja, brauche ich eigentlich einen Sack? Oder brauche ich keinen Sack?
0: Ja.
1: Und äh, dann haben wir das Gefühl, das ist eine coole Idee. Jetzt müssen wir echt ein Sackgeldprojekt machen. Und äh, es darf jedes geben, so viel, wie er will. Also du musst nicht, es gibt nicht einen Betrag. Ja. Du kannst eine Zähne geben, aber du kannst auch eine 50er Note geben, das spielt ja. keine Rolle. Und dann darfst du einen schönen Sack dazu haben. Und wenn du das nicht willst, wenn du nichts spenden willst, dann musst du es einfach nehmen ohne Sack. Ja. Aber das Spannende ist, <lacht> wir haben ja auch so schon Leute, gehabt, die mit einer riesen Biga aus, sie haben unbedingt keine Spendwelle tätig <lacht> und haben fast nicht rauslaufen ja. Und dann habe ich gemerkt, ich muss wirklich sagen, es spielt keine Rolle wie viel. Es geht mehr ja. um einen Gedanken. Oder?
0: Ja, ja. Das heißt, damit bringst du die Leute auch ein bisschen dazu, dass sie zumindest darüber nachdenken, brauche ich das wirklich, oder nehme ich es jetzt einfach nur, weil ich es bekomme? Oder, genau, oder es Genau. Es? aber es hat ja. sich
1: jetzt in diesen Jahren auch schon sehr verändert. Ja. Also sehr viele Leute haben immer eine Tasche dabei. Ja. So kleine, zusammengefaltete. Das ist wirklich so. Das, das hier ist die Achtsamkeit ist, äh, ist absolut vorhanden. Das muss ja. ich die Leute sehr, sehr rühmen. Es ja. ist also Höchstens wenn jemand spontan oder, oder es vielleicht nirgendwo übergibt, jemandem ein Geschenk oder so. Aber in Rego hat die Leute die Tasche dabei.
0: Das ist ein positiver Ausblick in die Zukunft auch.
1: Ich würde so sagen.
0: Merci viel, viel mal, Marina. Es war ein sehr schönes Gespräch.
1: Danke auch viel mal.
0: Aus dieser Folge mit Marina von Einzig und Artig habe ich. Etwas mitgenommen, was mir vorher nicht so ganz bewusst war vielleicht. Wenn die ökologische Nachhaltigkeit nicht die Fünf-Sterne-Variante ist, dann kann die Lebensdauer das durchaus wettmachen. Ein interessanter Ansatz. Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.